0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 민수기 5장 1절부터 10절인데요. 4절까지 교독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 모든 나병 환자와 유출증이 있는 자와 죽음으로 부정하게 된 자를 다 진영 밖으로 내보내되 남녀를 막론하고 다 진영 밖으로 내보내어 그들이 진영을 더럽히게 하지 말라 내가 그 진영 가운데에 거하는 일을 하시메 이스라엘 자손이, 이스라엘 자손이 그가 치행하여 그들을 진영 밖으로, 밖으로 내보냈으니 곧 여호와께서 모수에게 이르신대로 이스라엘 자손이 행하였더라 아멘 자 여호와는 이제 거룩하시고요 그리고 또 하나는 이스라엘과 함께 거하시길 원하십니다 그런데 이스라엘 가운데 더럽고 부정한 자가 있으면 하나님께서는 이제 속성이 거룩하시기 때문에 더럽고 부정한 자와 함께 거하시지 않는 분이죠 네, 이스라엘 가운데 계속 더럽고 부정한 자가 있으면 하나님은 이스라엘을 떠나실 수밖에 없는 겁니다. 예, 그러니 죄인들을 진영 밖으로 쫓아내라는 이 명령은 사실 이스라엘을 위한 명령이죠. 왜냐하면 하나님은 복이시기 때문에 복을 떠나가게 하는 것은 이스라엘에게 저주가 될 것이기 때문입니다. 예, 지금으로 치면요. 전혀 죄인으로 여겨지지 않는 자들이 이절에 나와요. 나병 환자, 유출증 있는 자, 죽음으로 부정하게 된 자. 그런데 이 자들은 왜 구약 때에는 죄인으로 규정되었는가? 이것을 좀 알아봐야겠죠. 그런데 이것은 역시 신약과 구약의 차이를 이해해야 합니다. 신약과 구약의 중요한 차이는 무엇이냐? 그것은 바로 현세에서 복을 받느냐? 많으냐, 또 저주를 당하느냐, 안 당하느냐 하는 거예요. 구약은 현세에서 하나님의 뜻을 행하는 자에게는, 예, 바로 저주에서 벗어나는 일이 있다. 그래서 축복된 상태가 된다. 회복이 된다. 이런 거죠. 예, 근데, 죄를 행하면 바로 저주의 상태가 된다. 하는 게 이제 구약인 거예요. 그러니까 이절에 나오는 이러한 사람들은 죄 있는 자들이라고 하겠습니다. 그런데요. 이러한 자들도 나중에 짐 밖에서 회개하고 하나님의 뜻을 행하면 회복이 되고 치료가 되는 자들이에요. 자, 그래서 하나님은 죄와 구별되시죠. 그래서 그런 거룩한 분이시기 때문에 죄인들과 함께 거하시는 것을 지극히 싫어하십니다. 예, 그래서 만약에 이스라엘이 죄인을 떠나보내라는 이 명령을 행하지 않으면 하나님이 이스라엘을 떠나실 것입니다. 그것은 하나님의 본질적 속성에 기인한 것이죠. 그리고 이 하나님의 속성을 우리도 닮아야 합니다. 그래서 묻겠습니다. 여러분은 죄인과 함께 거하길 좋아하는가? 물어봐야 돼 좋아해요 안 좋아해요? 예, 안주해야죠. 예. 안주하는데, 그런데 뭐, 예수님도 죄인과 함께 뭐 하길 원하셨잖아요. 예. 그래서 우리도 죄인과 함께 하기를 원하는 경우도 있겠죠. 어느 경우냐, 두 가지 경우라고 볼수 있겠는데요. 처음에는 하나는 자신이 죄인이다. 그럼 죄인과 함께 거하길 좋아하겠죠. 예. 죄인과 함께 모임에, 있기를 좋아하겠죠. 두번째인 경우는 죄인이 아닌데 이제 죄인을 회개시키길 원해서일 경우에 죄인과 함께하길 원하겠죠. 그래서 이제 죄인이 죄인을 좋아하는 것에 대해서는 언급할 필요가 없겠고 회개시키고 싶어서 죄인을 가까이 하는 경우에는 어떻게 되냐 어떤 죄인을 가까이 하느냐 그것은 회개하려고 하는 죄인을 가까이 하겠죠. 반면 완악하고 완고한 자 그런 죄인은 가까이 하려고 하지 않겠죠. 몇번 권고하고 말 거예요. 그런 사람은 싫으니까. 자, 그래서 어떤 죄인이냐에 따라서 또 계속 가까이 할지 말지가 결정된다. 죄인도 한 종류가 아니다. 이렇게 봐야 돼또 이제 이런 경우도 있어요. 사실 회개할 것 같지 않은 죄인을 계속 가까이 하는 경우도 있겠죠. 그런 경우는 어떤 경우겠어요? 막 회개하려고 하지 않는 막 죄인인데 가족이야. 막 그런 경우. 그런 경우는 좀 약간 다른 이유가 있는 거예요. 꼭 회개시키려고 하기보다는 내가 그 사람과 헤어지기 싫다든지 뭐 이런 다른 이유가 있는 게 그런 거예요. 자기 자신만 그래서 회개시키려고 꼭 회개시키려는 목적이 아닌 다른 목적이나 이유가 또 있다고 봐야 합니다 자 그래서 하나님께서는 이 죄인들을 진영 밖으로 쫓아내려는 명령을 하셨는데 이 명령은 이렇게 이스라엘 가운데 죄 없는 자들을 위한 것이면서도 동시에 사실은 이 죄인들을 위한 조치예요 왜 그렇죠? 이들이 쫓겨남을 당하지 않으면 어떻게 생각해야겠어요? 자신에 대해서. 자신이 죄몰라 모르죠. 그러니까 선한 자들과 함께 살면서 자신이 악인이 아닌 줄알 거예요. 그래서 그렇게 되면 자신의 상태에 대한 심각성을 자각하지 못하죠. 그래서 심대한 조치를 취하지 음. 않기 때문이죠. 자, 그러니 우리도 하나님의 말씀에 따라서 죄인을 죄인이라 명확히 지칭하여서 그들 하여금 자각해하고 또 죄인의 상태에서 벗어나게 하기 위해서 위한 우리가 어떤 일을 감아, 감행을 해야 돼요 그들에게 경고를 하든 아니면 죄인이다 라고 시인을 하라고 하든 우리도 그런 일을 해야 된다는 거예요 그 사람을 위해서라도 자 물론 지금은 세상 전체나 교회도 죄인들이 더 많아서요 죄인을 쫓아내려는 사람이 오히려 쫓겨나가겠죠 네. 그러니 세상에 대해서 아니 이스라엘에 대해서 그리스도께서 그렇게 하셨어요. 너희들이 죄인이다. 그래서 예수님께 어떤 일이 일어났습니까? 오히려 죄인들이 당하는 일을 당했어요. 그게 무슨 일이에요? 진영 밖으로 쫓겨났어요. 그래서 진영 밖에서 죽음을 당하셨죠. 그래서 예수님께서는 악한 세상에 대하여, 아니 악한 이스라엘에 대하여 너희가 죄인이다 라고 선포함으로 오늘 말씀을 순종하신 거예요. 그런데 세상이 너무 악하여서 오히려 순종하는 자를 죄인이라 칭해서 진영 밖으로 쫓아내고 죽였던 거죠. 그래서 지금은 이 악한 세상에서 순종자들이 오히려 진영 밖에서 만나고 회합하고 있다는 거예요. 세상에 의해서 버림받은 자들이 되었고 그런데 바로 그 버림받은 자들이 바로 진짜라는 사실을 우리는 알아야 됩니다. 5절부터 10절을 계독합니다. 호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 이르라 남자나 여자사람들 범하는 죄를 범하여 여호와께 으로 죄를 지으면 그 지은 죄를 자복하고 그 죄값을 온전히 갚되 5분의 1을 더하여 그가 죄를 지었던 그 사람에게 돌려줄 것이요 만일 즉값을 받을 만한 침착이 없으면 그 즉값을 여호와 께 드려 제사장에게로 돌릴 것이니 이는 그를 위하여 속죄할 속죄의 성양과 함께 돌릴 것입니다. 이스라엘 자손이 거제로 제사장에게 가져오는 모든 성물은 그의 것이 될 것이라 각 사람이 구별한 물건은 그의 것이 되나니 누구든지 제사장에게 주는 것은 그의 것이 됩니다. 아멘 자 자신이 죄를 지었다는 것을 인정하고 또 자복한다는 것은요. 바로 죄값을 치른다는 것을 의미한다는 거예요. 그냥 나 회개한다, 나 잘못했다 이게 아니라 오늘 성경을 보니까 아 내가 죄인임을 자복한다는 것은 그 죄값을 치른다는 것이다. 또한 죄값을 치른다고 했을 때는 피해에게 20%를 더해서 피해자에게 배상하는 것이다. 그러니까 현대적으로 치면 형사적으로만 죄값을 치렀다고 해서 성경적인 죄값을 치른 것은 아니다라는 거예요. 오히려 성경적인 죄값은 민사적 배상에 가깝다. 그래서 피해자 측에 배상할 방법이 없을 때는 에 어떻게 할수 있다? 헌금으로 대체할 수 있다. 대제사장에게 그 피해액을 드림으로 대체할 수 있다. 그렇다면 흔히들 말하는 이 죄인된 인생을 살아온 자들은 어떻게 해야 될까? 그죠? 오늘 규정에 따르면 피해를 입힌 사람들한테 다 배상을 해야 되는데, 근데 뭐 그렇게 죄인으로서 살아온 사람들이 보면은 그 피해를 누구한테 입히냐면, 불특정 다수에게 피해를 끼친 거예요. 그래서 사기 아닌 사기를 행한 거예요. 그러니까 여러 사람들의 눈살을 찌푸리게 해서 자기 살기 위해서 다른 사람에 대해서, 다른 사람의 피해에 대해서는 아랑곳하지 않고, 다른 사람을 돌보지 않고 이웃을 사랑하지 않고 그렇게 살아간 자들이에요. 또는 허렁방탕하거나 자기가 하고 싶은 것들을 하며 산 자들은 어떻게 피해자들을 찾아내며 어떻게 배상해야 하겠나요? 그냥 허렁방탕하게 살았는데 10만원씩 돌려줘야 하나요? 아니면 10만원 적으니까 100만원씩 돌려줘야 하나요? 그러면 그걸 받은 사람들은 용서를 할까요? 오히려 다 그렇게 사는데 혼자 왜 그러냐며 의아해 할 거예요. 그렇습니다. 이 세상은 현행법을 어기지 않는 한 불법이라 여기지 않는 그런 세상이에요. 그러면 그런 불법 아닌 불법을 행해온 죄인은 어떻게 죄의 값을 치르고 죄인에서 의인이 될수 있는 것인가. 그것은 죄값을 하나님께 제사장께 다시 말해 그리스도께 치르는 것입니다. 그것은 자신을 희생재물로 하여 자신을 하나님께 드리는 것으로 즉 헌신만이 죄사함을 받는 유일한 길입니다. 그리고 죄인인 자가 의인이 되는 또한 유일한 방법이죠. 어떻게 하겠습니까? 이 유일한 길을 선택하겠습니까? 사실상 그리스도께서 바로 이 의인의 길로 가셨고 그리고 자신의 죄를 사하는 길은 바로 그것밖에 없다는 사실을 우리에게 보여주셨어요. 9절에서 10절을 보면요. 그의 것이라는 말이 세번 나옵니다. 그리고 이 말의 뜻은 제사장의 것이라는 뜻이죠. 원론적으로는 이 말은 그리스도의 것이다 라는 말이겠지만요. 현실적으로는 이 것은 이 헌물은 바로 그리스도의 일을 하는 자에게 드려진다는 사실을 우리는 알 수가 있어요. 이렇게 죄인이 죄인임을 고백하고 하나님께 돌이켰을 때 제사장의 일을 하는 자들은 하나님께 구별된 소유물을 갖게 되는 것이다. 그리고 그걸로 살아가는 것이다. 그리고 그것을 근거로 하여서 제사장으로서의 권위도 서는 거죠. 그러니 헌신자들을 배출하지 못하거나 헌신자들을 받지 못하는 제사장들은요. 아직도 헌물이나 헌금을 받는 것이 회개의 징표인 줄 알고 잘못 가르치고 있는 자들입니다. 회개한 자는요. 헌금을 드리는 자가 아니에요. 회개한 자는 바로 자신을 희생제물로 드리는 헌신된 자들인거죠. 그리고 그리스도의 일을 하는 자들은 바로 그것을 취해야 합니다. 바로 그리스도께서는 제자들에게 헌금을 받지 않으시고 헌신을 받으셨습니다. 헌신은 모든 것을 드리는 것이기 때문에 마땅히 그리스도를 대신하는 제사장들은요 바로 헌신을 요구해야 되는 것입니다 오늘 말씀을 정리하면요 오늘 말씀은 죄값을 치르는 방법에 대해서 나와 있어요 죄 지위의 어떤 자는 반드시 죄값을 치러야 되는데 그것은 바로 자신을 희생제물로 해서 자신의 모든 것을 드리는 그 헌신만이 죄값을 치르는 유일한 방법이다 의인이 되는 것은 의인의 삶을 사는 것만이 의인이 되는 유일한 방법이다 라는 사실을 우리가 알아야 하겠습니다